0: Портал Фантоскоп представляет Валерия Гуляева. Мало. Читает Олег Шубин. Ла-ла-ла-ла-ла. Девушка вытерла рот рукой. Пара капель красноборового цвета стекли по подбородку и упали на воротник, и без того уже не первой свежести белого платья. Па-па-проскрипела она. Вкусно. Что-то щелкнуло в горле девушки, заскрежетало, и она замолчала. Иван Степанович вышел на балкон своего двухэтажного бокса и закурил. Сбоку что-то заискрилось, но он не придал этому значения. Искрило в последнее время везде. Небо, затянутое тяжелыми тучами смога, больше не пропускало солнечного света. Как следствие... Солнечные батареи перестали работать еще около полугода назад, исчерпав последние запасы энергии в аккумуляторах. Подземные электростанции едва справлялись с нынешними перегрузками. Постоянно что-то выходило из строя. Оборудование чинили, но оно опять ломалось. Его снова чинили и так до бесконечности. Скажи людям лет пятьсот назад, что из окна они будут видеть только нагромождение странного вида боксов, перевитых трубками, постоянно парящих, и скрящих, Вряд ли они бы поверили со своей тогдашней политикой озеленения и водоочистки. Откуда-то сверху послышался пронзительный вой, а следом за ним и лай, вовсе не похожий на лай собак. Их истребили около 50 лет назад, во времена голода. Сожрали, попросту говоря но и тех, кто сейчас завывал где-то вверху, прозвали псами. Они носились как безумные по всему городу, перепрыгивая с башни на башню, цепляясь за тонкие металлопластиковые магистрали, иногда и обрывая их, лишая целые комплексы башен воды, пара, протосмесей. Чёртовы ублюдки! Мимо немолодого уже мужчины, вниз, визжая и трепыхая ногами-руками в воздухе, пронесся один из псов. Внизу, метрах в 50 от балкона бокса, на котором стоял Иван Степанович, пса гостеприимно ждала земля, ощетинившаяся обломками арматуры, обрезками труб и прочим металлическим и не совсем мусором. Если бы не падальщики, живущие на земле, вонь стояла бы жутчайшая, хотя в некоторых районах говорили «разило так, что без слез вдохнуть было невозможно этажа до двадцатого». «На вид лет семнадцать», — произнес вслух мужчина. Снимать его с импровизированного шампура никто не торопился. Вой сверху уносился все дальше. Казалось, что стая и не заметила потери одного из своих. Парнишка умер мгновенно. Ему же лучше. «Нужно собираться». Мужчина поморщился и осторожно повел плечом. Локтевой сустав со скрипом провернулся, давая разогнуться руке. Нужно было смазать, но все масло ушло на нее. Мужчина поспешно оделся, потом взял с одной из полок внутри комнаты, плетенную из тонких цепей, лестницу, закрепил ее на одном из прутьев балкона и медленно стал спускаться вниз. Сустав в левой руке нестерпимо тянул сухожилие, из-за этого ее невозможно было полностью разогнуть, да и правая ступня в последнее время то и дело норовила отвалиться. Примерно три сотни лет назад человечество достигло пика прогресса в области нано- и биотехнологий. Начался бум на искусственные органы, замены конечностей, а то и искусственное наращивание лишних. Врачи, по желанию, могли смоделировать и вырастить в своих лабораториях что угодно, по твоему заказу и за твои же деньги. В моду вошли ноги с коленными суставами, которые выгибались в другую сторону, руки с десятью пальцами вместо пяти. Девушки добавляли себе третью, а то и четвертую грудь, превращаясь в подобие свиней с человеческими лицами, как называл их Иван Степанович. Живой биоматериал, состоящий из отрезанных конечностей, удаленных органов, нежелательных последствий незащищенного секса, частично перерабатывался, но в большинстве своем тоннами сваливался в огромные отстойники недалеко от городов. Потом этих отстойников стало не хватать. Власть имущие стали строить новые, более удобные и компактные, более соответствующие тогдашнему новому обществу жилища. Боксы, сдвигая линии городов, выселяя людей и новых людей в новые дома, расселяя их фактически друг другу на головы в эти убогие многоэтажные коробки. Старые города забрасывались, зарастали зеленью, но впоследствии превращались во все те же котлованы до биомассы. Теперь уже не новый, а причинно следственный. Люди стали гнить. Правительство саботировало производство качественных конечностей и органов в погоне за наживой. Они стоили дороже, но производились из второсортного или некачественного материала. Но человечество уже не могло остановиться. Оно привыкло к новому уродству и не хотело это понимать. Вот тогда-то на смену дорогущим биохирургам пришли техники. Они предлагали новые изменения, заманивая людей металлическим блеском новых конечностей. Металл имел массу преимущества. Человек мог стать во сколько угодно раз сильнее – его не нужно было беречь, всего лишь смазывать раз в месяц для блеска и исправной работы. Людям, живущим в металлических коробах, понравилось становиться металлическими, и они стали менять наскучившие, но живые ножевые конечности на металлические суставы, хвастаясь новыми модными шестеренками с завитушками в виде сердечек или веточек и прочее, прочее, прочее. Рылись новые котлованы, старые засыпались строительным мусором и прочей дрянью, и на них тут же возводились новые боксы. Народ озверел, истощая и загаживая естественные ресурсы планеты. Если можно было поставить поршень вместо сердца, значит, можно было сотворить и установку для генерации дождя, растопить льды, выровнять климат и жить в том мире, который могло себе позволить общество мехов. Но человечество не думало о последствиях. Никогда не думало. Оно доедало то, что еще могло бегать, истребляла то, что могло летать, и уничтожала то, что еще умудрялось расти сквозь пропитанную ядами разлагающейся плоти почву. И вот тогда, когда хуже, казалось бы, быть не могло, все вдруг разом кончилось. Замерло. Словно застыло. Человечество на мгновение осознало, что натворили люди, всего лишь на мгновение. И тут же начало новую борьбу. Борьбу за выживание. Начался массовый геноцид уродов, Появились ярые блюстители чистоты расы. Митинги, пикеты, мятежи. Случайно выпавший из окна бокса не считался убитым. Убить недочеловека или меха не считалось преступлением. Сожрать того, что было и тем, и другим, не считалось чем-то ужасным. Каннибализм, истребление, тотальная деградация, голод – вот к чему привела алчность и погоня за наживой. Это было страшное столетие. С тех пор прошло более 50 лет. Все это передавалось из уст в уста и не более. Дети росли практически без присмотра, потому что единственной достойной работой в этом мире стала работа на планктонных плантациях в океанах. Дети превращались либо в псов, либо в падальщиков. Мало кто из них доживал до совершеннолетия. А те, кто и доживал, получал свою собственную металлическую коробку где-нибудь на 100, 200, 305 этаже – и шел работать либо на плантации, либо чинил оборванные магистрали, по которым поступало питание и вода в боксы. Техники следили или пытались следить за электростанциями, которые еще были исправны, и обеспечивали хоть какое-то освещение, либо шли в мусорщики. Последнее было делом добровольным и неоплачиваемым. Эти люди пытались расчищать и восстанавливать то, что погибло еще 200 лет назад – Обо всем этом Иван Степанович думал постоянно и находил лишь одно слово, которое могло сейчас охарактеризовать все это. Существование. Не жизнь, а всего лишь попытка просуществовать как можно дольше. Что же касается конечностей, то люди не перестали получать травмы, терять части тела на производстве или в стычках на стенах и так далее. На этот случай имелись свои эскулапы. Большую часть жизни они рылись в мусоре на земле, выискивая еще рабочие или хотя бы немного исправные запчасти. Какие-то просроченные лекарства, инструменты. В боксах таких людей всегда горела красная лампа, чтобы легче было их найти. Все это было соединено километрами тросов канатных дорог с люльками, многие из которых были давно неисправны. Но люди копошились, жили и как-то выживали. И Степаныч также выживал. Пошел пятый год, как он перестал работать. Это было вполне осознанное решение. Он просто больше не в состоянии был преодолевать несколько десятков километров пути до своего рабочего места. Или не хотел. Канатные дороги над мутно-зеленым океаном, местами с серыми и темно-бурыми пятнами, чинились практически постоянно. Но что можно было исправить полузгнившими тросами и давно проржавевшими листами металла? Люди десятками тонули в желеобразной жиже из своей же пищи с километрами троса и железных люлек. Иногда по нескольку раз в день. Их никто не бросался спасать. Они тонули, всплывали, обглоданные и полуразложившиеся, и шли в переработку по трубам-фильтрам. Измельчались, перетирались в кашицу, высушивались, чтобы в конце концов стать частью какого-нибудь питательного брикета. Но Степаныч не жаловался. Ему не на что было жаловаться. Питательная смесь поставлялась по всем трубам одинаково во все кварталы. Не было времени делить работающих на неработающих, богатых и бедных, мехов и просто людей. Магистрали просто тянулись по чьей-то указке. Никто не знал, кто руководил, да и кто мог бы руководить нынешним обществом. Иногда по пути на работу в скрипящей люльке... Можно было заметить кучки странных бубнящих людей, висящих на тросах вокруг всклокоченных фанатичных проповедников. Те обещали скорое светлое небо, здоровых детей, чистоту расы, новые сильные тела. То, о чем они только слышали, но никогда не видели. Можно ли было назвать их лидерами? Лидерами кого? Чьими лидерами? Десятка отчаявшихся полулюдей, полумехов? Да, можно. Ступня предательски заскрежетала и, ударяясь о металлические трубки лестницы, полетела вниз. «Да чтоб тебя!» – иронично заметил Иван Степанович и продолжил путь вниз, привычно перескакивая на одной ноге со ступеньки на ступеньку. Ох, какой ты тяжеленький! Милый будет довольно!» – с нескрываемым восторгом заметил мужчина. Кряхтя стаскивал труб с арматурных обрезков, пару раз даже пришлось перерезать плоть ножом, отчего он изрядно измазался в крови. Идти было недалеко, но мешала плохо поставленная ступня. Да и найти ее в этот раз удалось лишь спустя полчаса, и он изрядно подустал прыгать на одной ноге по усыпанной булыжниками и прочим мусором почве. Его башня находилась практически на окраине квартала. Дышать внизу с каждой вылазкой становилось все труднее. Гниющий подземный отстойник превращал почву в зловонную жижу, топь, извергающую пузыри зеленоватого газа. Возможно, через какие-нибудь пяток лет их башни начнут медленно погружаться в это болото, но сейчас они стояли. И именно здесь он ее нашел. Во время вылазки на отстойник, чтобы покончить с жизнью. Она спасла его, если можно было это так назвать. Возможно, Гумании было утопиться вместе с ней все в той же гнили из человеческих останков. «Милая! Милая!» «Ты где? Солнышко мое! Папочка принес кое-что вкусненькое!» Откуда-то сбоку послышался шорох. Степаныч развернулся, сваливая труп на загаженный лист металла с запекшейся на нем кровью, импровизированный стол для нечастых трапез его любимицы, и уперся руками в колени, чтобы отдышаться, и в ту же секунду ему пришлось отскочить в сторону от выпрыгнувшей из-за кучи мусора фигуры в белом платьице. Она была невысокой, всего метр двадцать ростом, с милым, по-детски наивным личиком. Точнее, оно было бы таким, если бы не механический зрачок на тонком подвижном тросике, крепящемся где-то в глубине пустой глазницы. Полусогнутые в обратную сторону ноги в коленях и растопыренные пальцы рук делали ее позу немного жутковатой. С последней их встречи прошло чуть больше 240 часов, но под грязным платьицем на груди уже явно проступали заметно округлившиеся четыре бугорка. Заметили бы такого урод со шатающимся по башням боксов, забили бы до смерти. «Господи, кто же это так с тобой?» Степаныч выдохнул и протянул Милой руку. «Иди сюда. Папочка тебя не обидит. Папочка тебя любит. Он тебе принес вкусненького». Девочка двинулась к Степанычу полубоком, чуть подпрыгивая, и было в этих движениях столько гротескности, что невольно можно было подумать, будто это странная кукла на ниточках, которой кто-то управляет. В ее горле что-то заскрежетало, она дерганно повела головой и из горла вырвался всхлип. Полумеханический голос произнес «Па-па! Вкусно! Ла-ла-ла!» Милая посмотрела на мужчину механическим глазом усиком, и, резко присев, впилась в мертвую, все еще истекающую кровью плоть пса. па а па Улыбка милая ощетинилась четырьмя рядами острых мелких зубчиков, и она произнесла слово, которого Иван еще не слышал от нее за все их пять недолгих встреч. Обычно он наблюдал, как она рвет плоть принесенных тел на куски, казалось, со странным наслаждением выпускает им внутренности, а после недолго играется либо глазами, либо их сердцем. Уходила милая всегда одинаково, произносила пару слов и одним прыжком скрывалась за нагромождениями мусора, которого тут хватало. Но сейчас было что-то пугающее в ее поптичьи резких движениях. Она медленно ступала в его сторону на полусогнутых ногах, мелко перебирая тонкими пальчиками в воздухе. Па-па-па- -па, па -па мало...» Последнее, что отметило угасающее сознание Степаныча, это сотня мелких зубов перед лицом и странный звук справа от него. И прежде чем кровь залила ему глаза, из-за соседней кучи мусора выступила еще одна милая, на полусогнутых в колени в обратную сторону ногах. Вы слушали рассказ Мало. Автор Валерия Гуляева. Читал Олег Шубин.